0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 13 juin 2022, alors nous sommes le lundi 13 juin, pas le vendredi 13, ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi parce qu'il va falloir se raccrocher à toutes les bonnes nouvelles qu'on peut récupérer ces prochaines heures et ces prochains jours parce que franchement quand on regarde comment ça s'est passé vendredi, franchement quand on regarde là où on est ce matin, eh bien, ça fait très, très peur. Donc si on fait un petit peu le point de tout ça, eh bien, on sait déjà, ce matin, à quasiment 8h du matin, 7h30, que ça va être une semaine très 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 compliquée très compliquée parce qu'il y aura beaucoup d'informations à, à gérer et on est en plus de nouveau sur des niveaux super critiques ce qui peut laisser supposer que ça pourrait encore s'accélérer d'ailleurs si on croit simplement les futurs ce matin on est déjà en mode accélération puisque si on se bat simplement sur le prix du S&P 500 du futur S&P 500 à l'heure où je vous parle eh bien nous sommes en bear market sur le S&P 500 il faudra encore clôturer ça enfin journée pour être sûr qu'on est vraiment dedans mais en tous les cas ça a l'air assez moche dès l'ouverture et puis de l'autre côté en Asie c'est déjà le bain de sang total Donc, si on fait un point sur ce qui se passe et là où nous en sommes, eh bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la préoccupation principale, c'est bien sûr l'inflation. L'inflation et l'inflation puisqu'on ne parle que d'inflation. Partout où il y a de l'inflation, eh bien, il n'y a pas de plaisir. Donc, globalement, on ne parle que de ça et depuis les chiffres de vendredi, c'est encore pire. Donc, grosso modo, le CPI américain est sorti, vous l'avez vu, en-dessus des attentes, au plus haut depuis 40 ans, au plus haut depuis le record du mois de mars qu'on avait déjà euh, bah, il y a deux mois en arrière. On a fait beaucoup mieux. Alors, c'est pas non plus 12% d'inflation, d'accord, mais on parle quand même de 8,6% d'inflation annualisée. Donc, c'est pas bon, mais surtout, ce qui n'est pas bon, c'est que... Il y a visiblement pour l'instant aucun signe de pic sur l'inflation. Donc les 0,75% de hausse que la Fed a mis en place depuis quelques mois, ça n'a pas encore porter ses fruits, si on peut s'exprimer si de cette manière-là, donc il va falloir faire plus. La grande question qui se pose aujourd'hui dans la tête des analystes des experts et de tout ce petit monde qui fait que Wall Street existe, eh c'est de savoir qu'est-ce que la Fed peut faire. Est-ce qu'elle va simplement rester sur son objectif d'augmenter de 0,5% en juin et d'augmenter de nouveau de 0,5% au mois de juillet ou est-ce qu'elle va carrément nous faire un choc thermique aujourd'hui en montant carrément de 0,75% mercredi soir Oui, parce que vous le savez, il y a le meeting de la Fed à partir de demain jusqu'à mercredi soir et mercredi en fin de journée où on aura l'annonce officielle de la hausse des taux et de combien. Aujourd'hui, si on en croit les statistiques, 21% des analystes estiment que la Fed pourrait surprendre tout le monde et monter les taux carrément de 0,75%. Alors, qu'est-ce que tout ça pourrait nous amener et qu'est-ce qu'on pourrait en penser Eh bien, c'est là que ça se gâte. Alors la problématique, c'est qu'aujourd'hui, si euh, M. Powell vient annoncer une hausse de 0,5% sur les taux d'intérêt, eh bien le marché va se dire... « Ah, mais c'est peut-être pas assez agressif, donc du coup, on va avoir un risque quand même inflationniste derrière qui va persister. » Et si derrière, il vient nous monter les taux de 0,75%, on va dire « Ok, c'est bien parce qu'il monte les taux et il montre qu'il veut casser les reins de l'inflation, mais s'il monte trop vite les taux, eh bien, il va faire tanker l'économie et l'économie va se péter la figure et donc, du coup, on va rentrer en récession. » Donc, en gros, quoi qu'il fasse, de toute façon, il va se faire taper dessus qu'une pelle à partir de jeudi matin, parce que de toute façon, il aura rien fait de bien. Il n'y a pas vraiment de solution idéale. Néanmoins, le marché va donc se voir se préparer, se mettre en position euh, atterrissage d'urgence pour savoir comment est-ce qu'il va interpréter les nouvelles. On sait de toute façon que la hausse des taux sera entre 0,5 et 0,75%. Maintenant, il va falloir savoir comment on va le percevoir. Est-ce qu'on va dire « Ok, ça montre qu'ils font des efforts, donc on peut anticiper un meilleur futur », ou alors est-ce qu'on va simplement se dire « On est vraiment parti dans une situation » qui va nous mener en récession, auquel cas le S&P 500 n'aura probablement pas fini de baisser, puisqu'on revient toujours sur nos anciens targets de 3400 qui correspond à la moyenne mobile des 200 semaines ou alors 3000 qui correspond finalement aux extrêmes des derniers bear markets qu'on a déjà eu. Le seul point qu'on n'a pas encore vraiment abordé en ce moment, c'est la stagflation. La stagflation, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de voir. La dernière fois qu'on a eu une stagflation, c'était en 73-74 durant le choc pétrolier. Je vous avoue que je me souviens pas très bien parce que j'essayais déjà de, 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 de pouvoir me débarrasser de mes pampers. Mais en tous les cas, ce qu'il en est, c'est que à cette époque-là, et bien finalement, les extrêmes de la correction sur la stagflation, c'était 50% par rapport au plus haut, ce qui nous mènerait gentiment autour des 2300-2400. Et sur le S&P 500, mais nous n'en sommes pas là pour l'instant. Pour l'instant, il va falloir savoir comment est-ce qu'on va gérer le reste de cette semaine. Comment est-ce qu'on va gérer ces nouvelles annonces qu'on va avoir sur le dos Parce qu'en plus de l'inflation, on aura également, bien sûr, euh, le PPI qui sortira demain soir. Donc, si en plus le PPI est fort, tout comme le CPI l'était la semaine prochaine, euh, la semaine dernière, pardon, tout comme le CPI l'était la semaine dernière. Eh bien, ça nous laisse quand même des jours un petit peu compliqués. Alors, ce matin, les futurs sont en forte baisse, 2% de baisse sur le Nasdaq, plus de de baisse sur le S&P 500. Ça promet des choses assez moches. L'Asie-Tokyo est en baisse de 3%, Hong Kong est en baisse de 3%. Le pétrole baisse aussi, c'est la seule bonne nouvelle du matin. Il est à 119 ce matin, mais c'est pas non plus un crash. Hein. Donc, ça corrige gentiment et c'est le seul espoir qu'on a pour l'instant parce que quand on regarde le reste eh bien franchement c'est moche. Oui, quand on regarde le reste, quand on regarde finalement euh, les chiffres de l'inflation, on voit globalement que eh bien il y a ce problème sur le pétrole qui fait que ça continue de monter forcément donc ça freine aussi de ce côté-là. On a aussi au niveau de la bouffe, on voit quand même que euh, les prix sont en train de monter légèrement. On a des on peut faire des comparaisons euh, assez faciles euh, pas simplement en disant ben, voilà, je vais avoir je vais devoir payer plus cher pour avoir quelque chose, mais si on regarde le graphique qui s'affiche devant vous, vous voyez exactement ce qui présente finalement qu'en payant le même prix qu'il y a un an en arrière, eh bien vous avez moins de nourriture. Donc il y a cet effet-là aussi qui pose un petit peu de problème et c'est aussi un stress général qui s'accumule en plus du côté du pétrole. Et ce qui est pire dans tout ça, c'est quand on regarde les chiffres de l'inflation de la semaine dernière, eh bien si on enlève l'énergie et la, la bouffe, eh l'inflation est quand même là. Donc il y a aussi tout le reste qui monte quand même et il y a vraiment quelque chose qui est en train de monter en puissance, et on espère tout simplement que les banques centrales vont réussir à régler le cas. Alors quand on voit qu'aujourd'hui la Fed, avec ses 0,75%, n'y a pas réussi... On rigole déjà de voir comment la BCE va faire avec ses 0,25% qu'elle fera dans un mois, et ensuite voir si, à tout hasard, les taux, euh, si l'inflation voulait pas se calmer après cet effet euh, violent qui pourrait mettre en place au mois de juillet. Donc bref, on va en reparler beaucoup, et malheureusement, j'ai envie de vous dire, on va devoir passer beaucoup de temps ensemble à parler de l'inflation, de l'inflation, parce que ce matin, quand on regarde les news au niveau des sociétés, il y a que dalle. Il a que dalle parce que finalement on ne parle que ça et c'est l'unique sujet central. On a bien deux trois commentaires qui viennent du côté de l'Ukraine puisque M. Zelensky estime que si ça continue comme ça on va avoir une famine mondiale qui va se mettre en place. Il y a des articles qui parlent effectivement que M. Poutine sera en train de monter un plan canal pour créer une espèce de famine surtout dans la région du Moyen-Orient et de l'Asie pour ensuite créer de l'immigration pour aller déstabiliser l'Occident en priorité l'Europe, on va dire, donc du coup, il y a pas mal de choses qui tournent autour de ça, les gens commencent à se dire que le prochain truc qui pourrait bouger assez violemment à, hausse, à la hausse, c'est le riz, et forcément, lui, il n'a pas encore bougé autant que le reste, mais ça pourrait venir maintenant. Donc, on a toutes ces choses-là qui viennent encore mettre un stress supplémentaire. Et puis, si on va chercher un tout petit peu plus loin, on peut aussi commencer à se poser des petites questions sur le marché immobilier. Alors, pourquoi on pourrait se poser des questions sur le marché immobilier Eh bien, tout simplement parce que on a déjà parlé dans cette émission la semaine dernière comme quoi, finalement, le nombre de nouvelles hypothèques qui ont été autorisées, acceptées, validées aux États-Unis est au plus bas, finalement, depuis 20% ans. Alors, on me dirait, ça peut arriver Oui, bien sûr, sauf qu'au plus bas, depuis 22 ans, ça veut dire qu'on a des demandes d'hypothèques qui sont inférieures à l'époque où les subprimes étaient en train de nous péter à la figure. Donc, ce qui veut dire, quand même, c'est qu'on repart dans une période de 22 ans en arrière, ce qui correspond plus ou moins à et juste avant, juste après la, la bulle internet, le, là où les gens ne prenaient plus de crédit hypothécaire, et à ce moment-là, on était au même niveau. Mais plus tard, quand on a eu la bulle, enfin, la, la catastrophe des subprimes, même là, la demande de nouveaux euh, prêts hypothécaires était supérieure à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors pourquoi? Eh bien, c'est simple. L'année dernière, quand vous regardiez simplement euh, les prix, euh, enfin, le, le taux hypothécaire moyen, on était à 2,6 et des poussières. Aujourd'hui, il a tout simplement doublé sur le, les hypothèques à 30 ans. Vous prenez une hypothèque à 30 ans aujourd'hui et eh bien vous payez 5,2 ou 5,3% de euh, taux hypothécaire sur 30 ans. Alors qu'il y a un an, vous étiez à la moitié de ça. Alors non seulement le taux a doublé, mais en plus, le prix de l'immobilier a pris quasiment 20%. Donc si vous prenez le prix moyen d'une maison, à l'époque, qui était autour de 400 000 dollars, vous rajoutez 20% aujourd'hui, vous avez des maisons qui sont à plus de 500 000. Et donc si vous prenez parti du principe que vous mettez 20% d'apport au début de cette hypothèque et qu'en plus, eh bien derrière, vous avez les taux qui ont doublé, eh bien votre loyer mensuel, il va simplement lui aussi Doublé. Donc du coup forcément ça va ralentir une certaine demande, ça va ralentir une certaine envie d'acheter, on parle bien sûr des états unis pour l'instant, et euh, ça pourrait poser d'autres problèmes. Alors il manquerait plus qu'on ait une crise immobilière aux états unis en plus d'une inflation qui monte, d'une économie qui pourrait être en phase de ralentissement effrénée par une hausse des taux trop rapide de la part de la Fed, plus une crise immobilière qui nous tomberait dessus. Ça ferait quand même un tout petit peu bobo. Et puis, comme euh, un malheur ne vient jamais seul, eh bien, ce matin, on a aussi euh, la crypto-monnaie qui est en train de se faire littéralement déchirer puisqu'on a euh, le Bitcoin qui est en, verti en chute libre verticale alors qu'il vient de péter ses supports à 28 000 et des poussières. Et là, il est rentré directement en direction du prochain support qui est plus ou moins à 25 400 et qui correspond plus ou moins au plus bas euh, du 13 mai lors du dernier sell-off sur le Bitcoin où on a fait un reversal intraday. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pourra à nouveau faire un reversal ou où est-ce qu'on va aller carrément carcer, casser ce plancher à 25 400 sur Bitcoin Le problème, c'est que si on casse ce plancher, après, il n'y a plus grand-chose, et je crois, ça fait qu'on va en direction des 17 000 ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, et ça pourrait être très moche. Sans oublier... Non plus que vous verrez que plus le Bitcoin va baisser s'il si venait à les baisser plus bas. Vous verrez qu'il y a aussi pas mal de boîtes qui ont acheté du Bitcoin en marche, comme MicroStrategy par exemple, et plus ça va baisser, plus ceux-ci vont être peut-être obligés de vendre, donc ça remettra une pression vendeuse supérieure. Donc en tous les cas, pour l'instant, c'est pas très très beau au niveau des cryptos du tout. Le, le Ether est autour des 1300, le Bitcoin donc autour des 25600 plus ou moins à l'heure où je vous parle, mais ça peut encore bouger beaucoup. Il y a également une plateforme qui s'appelle Celsius qui fait une plateforme de lending qui a momentanément suspendu ses transferts de compte à compte et ses retraits sur la plateforme. C'est une des plus grosses plateformes de crypto aux États-Unis, 11 milliards d'assets sous, euh, sous gestion, si on peut dire ça comme ça. Et eux, ils ont annoncé donc qui pour l'instant ils figeaient euh, les, euh, les retraits pour. Pour des raisons de marché extrêmes, donc c'est pas un truc qui va forcément rassurer et réchauffer l'ambiance actuelle. Voilà en gros ce qu'on peut retenir de ce matin. Donc c'est l'inflation, l'inflation, l'inflation qui est le centre du monde et qui préoccupe tout le monde. Et tout est en train de lâcher dans tous les coins. On a un peu l'impression qu'on est de nouveau face à ce barrage où on met une main, deux mains, trois mains, et puis finalement, là bien tout nous pète à la figure. Il y a tout qui est en train de céder. Alors je vais pas aller plus loin dans cette vidéo parce que sinon je vais tourner complètement bériche mais en tous les cas, c'est vrai que quand quand on regarde ce qui se passe pour l'instant, eh bien, c'est pas très beau et ça promet une semaine assez agitée. Mais comme d'habitude, quand on a tendance à se te retrouver trop, trop négatif et trop, trop inquiet, et eh bien, c'est des fois-là où le marché se retourne. Donc, on va surveiller ça gentiment. Mais on va très, très, très concentré sur la thématique de l'inflation, du PPI de demain et du discours de la Fed de mercredi soir. Pour le reste, n'oubliez pas que mercredi, on se retrouve au Swissquote Trading Day à Lausanne pour ceux qui peuvent se déplacer il faut s'inscrire et puis il y aura aussi évidemment euh, tout qui sera retransmis en streaming donc si vous appuyez sur la cloche pour vous abonner aux prochains événements sur la chaîne, ben, vous pourrez également vous abonner et ne pas rater le streaming qui va durer quasiment 5 6 heures euh, mercredi après-midi je serai bien entendu sur scène à Lausanne sur place pour refaire un point euh, sur tous les marchés en général évidemment qu'on va reparler de l'inflation et de la fête, je vais me répéter encore une fois mais ce sera en live pour de vrai et puis à la fin, il y a aussi un apéro, donc n'hésitez pas à venir, abonnez-vous, suivez, euh, abonnez-vous à la chaîne, likez ces vidéos et revenez nous voir mercredi à Lausanne. D'ici là, passez un très bon début de semaine, un très bon lundi. Et moi, je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. Bye bye